0: Per il progetto Like Life 2, dialoghi e workshop su design e otherness, curato da Mali Vile e organizzato in collaborazione con il MUSE, Museo delle Scienze e supportato dalla Fondazione Caritro e dalle politiche giovanili della provincia autonoma di Trento, abbiamo ospite oggi Massimo Bernardi, un ricercatore del MUSE che si occupa di scienze della natura. Bentrovato Massimo e benvenuto!
1: Ciao, piacere di incontrarti di incontrarvi. Sì, sono un, un paleontologo di formazione, quindi mi sono sempre occupato di storia della vita e di evoluzione degli organismi, di grandi eventi che hanno cambiato il mondo per come lo conosciamo oggi. Mi sono occupato per lungo tempo di estinzioni di massa, quindi questi grandi momenti, diciamo, catastrofici che segnano un prima e un dopo nella, nella storia della vita. E in questo, queste chiacchierate che stiamo sviluppando nell'ambito di Like Life, proveremo ad affrontare alcuni i temi che proprio hanno a che fare con il dialogo tra le scienze umane e, e scienze della natura, che sono quelle che mi sono più vicine appunto, quelle dell'ecosistema, sostanzialmente terra.
0: Infatti è già toccato la dimensione affrontata dal progetto Like Life 2, ovvero il dialogo tra discipline diverse, arte, design, scienze umane, terra. Volevo chiederti come si sviluppa questo incontro e qual è l'evoluzione di questo pensiero.
1: Dal punto di vista di chi si è occupato per decenni come, come noi in museo e più in generale di chi conosce la storia della ricerca rispetto alla natura che sappiamo insomma, arriva direttamente dai tempi dei greci, insomma, quindi sono almeno 2000 anni che l'uomo si interroga su come funzionino i processi della natura, su come siamo arrivati al mondo che conosciamo oggi. È un momento estremamente interessante, in realtà non è il primo nel quale c'è una sorta di convergenza no, tra discipline umanistiche e discipline eh, diciamo delle scienze dure o delle scienze della natura, anzi c'è stato un momento in cui erano la stessa cosa, poi si sono divise, poi si sono rintrecciate, insomma nel procedere della nostra evoluzione culturale abbiamo più volte mescolato gli ingredienti appunto più legati all'antropos, più legati a noi o più legati alla, alla natura. Però questo è un momento estremamente interessante perché, oltre ad essere degli scienziati, gli ricercatori anche in ambito umanistico che si interessano alla natura, ai processi naturali, biologici, eh, c'è una sorta di spinta sociale. Eh, anche la pandemia, ma anche pre-pandemia, insomma, abbiamo dei dati che dimostrano quanto l'interesse proprio verso la natura eh, sia in continuo aumento: quindi, non solo il desiderio di conoscenze, ma anche una sorta di riscoperta empatica verso la natura che in qualche modo è una novità, nel senso che è a questo punto una sorta di forza sociale, una forza collettiva che supporta anche le investigazioni da parte dei ricercatori, che poi si occupa appunto di scienze umane, ad andare verso la natura, a leggere la natura, a comprendere la natura e quindi è un momento estremamente interessante, bello, è come non essere più soli da un certo punto di vista, no? fino all'altro ieri ci sentivamo poi gli unici interessati alle farfalle, piuttosto che ai pesciolini d'acqua eh, dolce nei nostri laghi e finalmente c'è un, un intero mondo, un'intera società, compresi i nostri colleghi appunto umanisti, esperti di arti, di filosofia, che, che sono interessati perché leggono nella natura dei processi dei quali siamo parte, no? quindi questo passare da un antropocentrismo delle scienze umane a un ecocentrismo delle scienze umane è veramente molto interessante, è un gran momento per, per noi.
0: Nell'incontro-dialogo Lifelike 2, che tipo di lettura e di approfondimento hai portato oltre a quanto ci hai appena raccontato?
1: Abbiamo provato a raccontare un, un, un paio di storie riguardo a due delle categorie che usiamo più frequentemente per descrivere la natura, eh, che sono quella di individuo, gli organismi, i singoli individui che compongono per così dire la natura, e le specie, che sono il modo in cui incontriamo anche da bambini no? la natura, quindi quando ci insegnano che una margherita, un girasole sono delle specie diverse, le impariamo per così dire a catalogare o a classificare per meglio dire. E che sono appunto il risultato di un approccio in realtà che abbiamo verso la natura che è un po' a che fare con la terminologia, il fatto che dobbiamo usare dei nomi per riferirci a delle cose altrimenti non ci capiamo insomma, e, ma che in realtà non corrispondono a delle vere unità in natura e il fatto che non corrispondono a delle unità e apre un sacco di interessantissimi eh, nuovi quindi, punti di vista rispetto alla natura stessa quindi il fatto ad esempio che la natura non sia divisa in eh, semplici specie diciamo come appunto le leggiamo sui libri o le cataloghiamo quando siamo, siamo piccoli e nasconde tutta una serie di riflessioni che derivano anche da pensatori distanti da noi anche due o trecento anni ma anche da scoperte molto, molto recenti su come in realtà la natura sia davvero questo inestricabile sistema complesso, inteso proprio nel termine etimologico, nel senso etimologico del termine, quindi complica con con pieghe, agroviglio, tanto che è quasi più semplice comprendere la natura empaticamente piuttosto che scientificamente. Quindi abbiamo questa sorta di biofilia innata, per cui quando siamo dentro a un bosco stiamo sostanzialmente meglio, la maggior parte di noi sta meglio rispetto a quando stiamo su una tangenziale. E non è un caso, è appunto questo fatto di esserci evoluti con la biodiversità che ci fa sentire più connessi. Dall'altra parte, quando il nostro raziocinio comincia a descrivere la natura, in realtà eh, appunto, rischia di proiettare sulla natura dei nostri costrutti che non esistono in natura e che creano un, un, una sorta di dissociazione tra come la descriviamo e cosa è in realtà la natura. E appunto specie e individuo, specie e organismi sono due modi chiave per comprendere questa proprio transizione dal concetto, che è ciò che abbiamo in mente, rispetto al processo, che è ciò che avviene nella natura. E in fondo la lezione se vogliamo dirla così molto semplicisticamente, è che eh, la natura la leggiamo per fenomeni, per specie, per individui e in realtà è un grandissimo processo e dei processi ovviamente siamo parte anche noi, quindi da un certo punto di vista leggendo in questo modo la natura ci ritroviamo naturalmente immersi in essa, finalmente capiamo che non siamo noi ad osservare la natura, ma siamo come dire dentro alla stessa natura che si muove e appunto smantellare questo concetti con i quali generalmente leggiamo la natura può essere utile.
0: Chi come te fa ricerca, come si rapporta invece con la dimensione della divulgazione e con progetti ad esempio come questo di Life Like 2 eh, nei quali eh, in particolare sei stato chiamato a dialogare con esperti che si occupano eh, di arte, di design e quindi insomma di discipline che sono differenti dalla tua.
1: La particolarità del del mio lavoro è quello di fare ricerca dentro un museo. Dunque io, come la maggior parte dei ricercatori, ho ho avuto una formazione poi la prima parte della carriera in università e e quindi l'obiettivo finale del mio mio lavoro era quello di produrre nuova conoscenza e ovviamente di diffonderla in termini di pubblicazione scientifica, così fanno tutti i ricercatori. Fare ricerca dentro un museo fa muovere verso un obiettivo abbastanza diverso. Eh, che è più simile, se vogliamo, a quella della ricerca industriale, che è applicativa. Quindi la nostra ricerca deve allo stesso modo essere applicativa. Eh, Lo è non, nella maggior parte dei casi, per la produzione di brevetti, nuovi oggetti, nuove nuove sostanze, eh, ma è per produrre cultura e per produrre cultura eh, questa, eh, per essere efficace e sensata, deve come dire, poi permeare in tutte le attività che fa il museo e quindi anche quelle educative, quelle della mediazione culturale, della divulgazione eccetera. Quindi è come se eh, avessimo già, una volta che iniziamo a ragionare su determinati temi anche molto specialistici nell'ambito delle scienze, eh, avessimo già quello come obiettivo. Quindi un evento come quello di Like Life è in realtà la naturale conseguenza del nostro lavorare e per fortuna sono eh, eventi, occasioni alle quali Sempre più ricercatori non solo del Museo ma anche degli altri enti di ricerca trentini stanno partecipando proprio perché c'è questa sorta di spinta, come dicevamo prima, anche sociale ad occuparsi di questi, di questi temi e perché finalmente ci rendiamo conto ovviamente che stiamo lavorando per conto di chi ci paga, siamo un ente pubblico e quindi nostro, le nostre attività devono sempre comunque ricadere diciamo, sulla crescita culturale in generale del territorio. Il caso di specie di di Like Life è particolarmente interessante perché per me il design è sempre stata una cosa molto aliena. Insomma, ho sempre pensato al design come quelli che progettano una sedia molto strana. E in realtà con Lorenzo e in generale, insomma, parlando con mondo dei designer e ci rendiamo conto davvero di quante convergenze ci siano e anche come ti dicevo prima, anche in questo caso ci si rende conto quanto il nostro lavoro, il nostro esplorare i temi della natura, delle relazioni tra gli organismi siano di grandissimo interesse anche appunto per un mondo così così lontano. Quindi di nuovo è un'altra occasione nella quale il nostro lavorare diventa rilevante per, per la società.